0: Liebe Kapitalmarktinteressierte, hier spricht Magnus von Schlieffen mit einer neuen Ausgabe von Klar Kimming, der Kapitalmarktmeinung von Breitenbach von Schliefen Co. Wie immer dient dieser Podcast nur der Information. Die Inhalte stellen keine Handlungsempfehlung dar. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance. Auch die Nennung einzelner Titel stellt keine Handlungsempfehlung dar, sondern dient ausschließlich der Veranschaulichung von Informationen. Liebe Kapitalmarktinteressierte, Heute ist der 5. Februar 2021 und das Jahr 1999 ist 22 Jahre her. Unseren letzten Podcast haben wir vor drei Monaten aufgenommen. Der Titel war Sorgen, Sorgen, Sorgen. Damals hatten wir beschrieben, dass die Sorgen der Mehrheit der Investoren eindeutig überwiegt um wir entsprechend sorgenvoll und doch entspannt nach vorne blicken können. Eine Woche später veröffentlichen wir einen Blog mit dem Titel Das Glas ist halb voll, aber eben noch halb voll, sodass man achtsam sein sollte, aber noch nicht verkaufen muss. Seit Mitte Dezember ist das Glas voll. Zwischenzeitlich wird mit großen Kübeln nachgeschüttet. Es ist erstaunlich, dass das Glas noch nicht umgefallen ist. Das Wasser hat die Knöchel auf alle Fälle bereits erreicht, was aber niemand zu stören scheint. Im Gegenteil, das Wort Sorgen wurde über Bord geworfen und das Wort Gier hervorgeholt. Nur so kann man das beschreiben, was wir seit einigen Wochen an den Aktienmärkten und bei einigen Aktien insbesondere beobachten können. Mit Investment hat vieles davon nichts mehr zu tun. Es ist mir vollkommen bewusst, dass Märkte länger irrational sein können, als man sich das vorstellen kann. Werden aber die Märkte für eine zunehmende Anzahl von Marktteilnehmern zum Spiel, zu einer sich selbst zugesicherten Erfolgsgarantie, ist es meistens mit den Gewinnen bald vorbei und Verluste machen sich breit. Als Dinosaurier an diesem Geschäft erinnert mich das aktuelle Verhalten vieler Marktteilnehmer an das Jahr 1999. Damals war es ähnlich, Hauptsache die Story stimmte. Ob für das Unternehmen tatsächliche Erfolge in Form zu versteuernden Erträgen in Sicht war, war vollkommen unerheblich. Einige der Zuhörer werden sich eventuell erinnern und denen, die sich nicht erinnern können, rate ich sehr sich die Aktienkursverläufe der DAX-Unternehmen anzusehen, die in den Jahren 1997 bis 1999 an die Börse gingen. Wenn Sie die beiden Namen gefunden haben, können Sie nochmal Ihre Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel zu den Aktien befragen und ein paar verkniffene Blicke ernten. Was wir in den letzten zwei Wochen an den US-Aktienmärkten haben erleben dürfen, ist eine typische Endphase der Irrationalität. Dass ein Thema alle Medien beschäftigt, passiert eigentlich nur in Krisen oder in Phasen der Euphorie. Euphorisch wird von einem Kampf zwischen den guten Privatinvestoren und den bösen Hedgefonds gesprochen und geschrieben. David gegen Goliath wird als Vergleich herangezogen und wer mag schon Goliath. Die kostenlosen Handelsplattformen und sozialen Netzwerke werden für ihre Existenz gelobt. Heute können wir in einer namhaften deutschen Zeitung lesen, dass sich der Gründer eines dieser in Deutschland neuen preiswerten Handelsplattformen über das Kräftemessen zwischen organisierten Kleinanlegern und Hedgefonds freut. Oh je, wehe, wenn die Mäuse auf dem Tisch tanzen. Ich möchte daran erinnern, dass Investment kein Spiel ist. Kauft man eine Aktie, beteiligt man sich an dem zukünftigen Unternehmen und Erfolg dieses Unternehmens. Um dieses zu beurteilen, bedarf es Visibilität und Planbarkeit. Ein Investieren in Unternehmen, bei denen nicht absehbar ist, wann und ob sie überhaupt jemals profitabel werden, ist Gezocke und hat mit Investieren nichts zu tun. Von einem solchen Gezocke halten wir uns fern. Der Kapitalmarkt dient nicht der Unterhaltung, sondern zukünftiges Wachstum durch Investoren zu finanzieren. In einer freien Volkswirtschaft nimmt der Kapitalmarkt per Definition eine Korrektivfunktion ein. Es erhalten nur die Unternehmen eine Wachstumsfinanzierung, die transparent sind und über ein Produktangebot mit Wachstum und Wachstums- und Ertragspotenzial verfügen und dieses wiederholt unter Beweis stellen. Natürlich, wie es Staatsversagen gibt, existiert auch Marktversagen. Manchmal führt der Erfolg zu Größenwahn und die Investoren korrigieren nicht sondern folgen dem Größenwahn des Managements auch noch, reden ihn schön, versuchen andere davon zu begeistern und sind gemeinsam ganz euphorisch ob des bald zu erwartenden Erfolges. Wie im Jahr 1999. Hauptsache die Story stimmt. In der Bewertung solcher Unternehmen wird zukünftiges Wachstum besonders vorweggenommen. Immer wieder passiert es, dass die Bewertung den Fakten viele Jahre vorausgelaufen ist oder die erwarteten Fakten, nie eintreten. Das sind dann wohl alternative Fakten. Häufig gehen solche von Unternehmensmanagement und Investoren gemeinsam erfundenen Wachstumsfantasien auch mit einer zunehmenden Verschuldung einher. Es ist die eierlegende Wollmilchsau gefunden worden. Also lass uns das meiste aus hier rausholen. In solchen Fällen kommen Hedgefonds auf den Plan. Sie sind nicht investiert, waren es nie und sind dementsprechend nicht voreingenommen. Sie betrachten die Situation von der grünen Wiese aus. Nach eingehender Analyse kommen sie zum Schluss, dass der Fantasie zu viel im Aktienkurs steckt. Sie leihen sich Aktien des Unternehmens von den Aktionären, die sich immer noch an, am eierlegenden legenden mich erfreuen. Diese fragen gar nicht nach, sondern verleihen ihre liebgewonnenen Aktien nur zu gerne. Schließlich gibt es eine Leihgebühr, also einen schönen Zusatzertrag. Ein Grund mehr, noch eine Runde im Sauenbad zu drehen. Die Hedgefondsmanager verkaufen die geliehenen Aktien an den zu den aktuellen hohen Kursen und planen sie zurückzukaufen, wenn die Kurse ein vertretbares Niveau erreicht haben. Und liefern dann natürlich auch die Aktien wieder zurück an die Verleiher. Übrigens wird niemand gezwungen, Aktien zu verleihen. Das ist freiwillig und kann von jedem Verleiher mit kurzer zeitlicher Notiz gekündigt werden. Aber warum sollten sie das tun? Denn die, die sich die Aktien leihen, haben es ja ganz offensichtlich nicht verstanden. Einige von Ihnen werden den Film The Big Short gesehen haben, der die Zeit vor der Finanzkrise beschrieben hat. Michael Burry ist eine wahre Figur und war dazu der Zeit ein Hedgefondsmanager. Dieser erkannte, dass Banken im großen Stil Geld an nicht solvente Hauskäufer verliehen und dass die Banken diese Hypothekendarlehen verbrieften, also eine Sammelurkunde daraus machten und an große institutionelle Investoren verkauften. Die Banken waren der Meinung, dass das Risiko einer großen Summe insolventer Hauskäufer mit der Anzahl der insolventen Hauskäufer immer kleiner werden müsste. Diese Meinung vertraten übrigens auch Ratingagenturen. Später entschieden die Banken, diese wunderbaren Darlehen nicht mehr zu verkaufen, sondern zu behalten. Warum soll man sich das auch teilen? Die Maschine lief wie geschmiert. So geschmiert, dass die Banken die Entscheidung trafen, für dieses wunderbare Investment nicht mehr Eigenkapital, sondern Fremdkapital, also Schulden einzusetzen. Immer man die Sau anständig melken. Wer sich dagegen stellte, war ein Idiot, hatte es nicht verstanden. Wie es endete, wissen wir alle. Michael Barry war einer dieser, die sich dagegen stellten. Er erkannte, dass die Verlagerung von einer Million Gabeln Mist von einer Scheune in eine andere Scheune keinen Goldhaufen kreierte, sondern Mist blieb. Und er war nicht bereit, für den Mist den Preis von Gold zu bezahlen. Also lieh er sich den Mist von den Banken, die ihn bereitwillig mit einem suffisanten, mitleidigen Blick verliehen, schließlich gab es Zusatzerträge, also her damit. Barry verkaufte den geliehenen Mist an den Kapitalmärkten zu Goldpreisen. Märkte können länger irrational bleiben, als man sich das vorstellen kann, so erging es auch Michael Barry. Anfänglich verlor er Geld, zwischenzeitlich fast die Hälfte dessen, was man ihm zur Verwaltung verantwortet hatte. Von seinen Anlegern wurde er mit Schimpf und Schande überschüttet. Aber sein Handeln und das einiger, weniger anderer führte dazu, dass sich zunehmend mehr Marktteilnehmer die Sache ansahen und schließlich der Markt verstand, dass eine Million Gabeln Mist weiterhin Mist sind. Und Barry verkaufte den Mist, den dann keiner mehr haben wollte, übrigens mit Nachlass auf den dann üblichen Mistpreis zurück. Alle, die den Film gesehen haben, finden Michael Barry, diesen schrägen Fondsmanager, großartig. Niemand zeigte auf ihn, beschimpft ihn als bösen Hedgefondsmanager. Das war ja nur für die Zeit bis zum Platzen der Blase. Am Ende war er ein dringend notwendiges Korrektiv, dem weder Politiker, Regulierer noch Bankmanager zugehört hatten. Hedgefonds sind keine böse, dunkle Macht. Sie sind ein wichtiges Marktkorrektiv. Leider gibt es natürlich Portfoliomanager und Vermögensverwalter, die unsauber agieren und erst eine Position im Portfolio aufbauen, dann lautstark durch die Veröffentlichung von Analysen darüber aufmerksamkeitserregend schwadronieren. Das ist ein unmoralisches und unethisches Verhalten, welches übrigens in den USA weniger verbreitet ist als bei uns in Deutschland. Die böse Macht ist die Marktmanipulation. Diese gibt es leider auch bei Hedgefonds, aber eben nicht nur bei Hedgefonds. Ein solches Verhalten verurteilen wir zutiefst und wählen für unsere Kundenportfolios nach bestem Wissen und intensiver Analyse nur die Vermögensverwalter und Portfoliomanager aus, die sich an einem solchen der Marktwirtschaft schädigenden Verhalten nicht beteiligen. Unabhängig davon werden sich in Bezug auf die Dinge, die da in den USA passiert sind, die US-Regulierungsbehörden der Sache annehmen. Auf die, den Untersuchungsergebnissen insbesondere in deutscher Presse folgenden Zeitungsartikel, bin ich gespannt. Leider verstehen wir in Deutschland alle, alle all diese Themen nicht genug und schädigen damit unsere eigene Volkswirtschaft regelmäßig. So können in Deutschland Verlagsunternehmer gleichzeitig Vermögensverwalter sein und über ihre Publikationen unter Benutzung bekannter Gesichter marktschreierisch die Märkte manipulieren. Das ist schändlich, gehört verboten und strafrechtlich verfolgt. Obwohl es sogar filmreif wäre, schreibt darüber kein Journalist. Leider wird es von Politikern und Regulierungsbehörden ebenfalls nicht erkannt. Aber was soll man von Wirtschafts- und Finanzpolitikern erwarten, von denen ein Teil ihre vom Steuerzahler finanzierten Ersparnisse nicht der Volkswirtschaft zur Verfügung stellen und ein anderer Teil Lobbyismus betreibt? Wie bereits erwähnt, ist das, was wir in den letzten zwölf letzten zwei Wochen an den Aktienmärkten haben erleben dürfen, eine typische Endphase der Irrationalität. Ich habe keine Ahnung, wie lange die noch dauert, aber wir sind dem Ende auf alle Fälle näher als dem Anfang. Von solchen Phasen darf man sich nicht anstecken lassen. Es ist besser wegzuhören, als hinzuhören. Keine Sorge, es kommen schon Zeiten, zu denen sich das Hinhören wieder lohnt. Der Weg dahin kann steinig werden. Auf diesem Weg begleiten wir unsere Kunden mit ruhiger Hand. Die Wahrheit des Satzes, hin und her macht Taschen leer, werden wahrscheinlich einige der David-Investoren in den USA, die als letzte auf den Zug aufgesprungen waren, schmerzvoll erfahren haben. Während die Manipulatoren die Gewinner sind, zumindest noch sind. Das wird sich ändern. Die letzte Maus auf dem Tisch fängt üblicherweise die Katze. Zum Schluss möchte ich noch auf ein Buch hinweisen, welches in jedes Bücherregal gehört. Es heißt Devil Take the Hint Most von Edward Chancellor. Veröffentlicht wurde es übrigens im Jahr 1999. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich in das Wochenende. Ich wünsche Ihnen alles Gute und passen Sie auf sich, Ihre Lieben und Ihr Geld auf. Ihr Magnus von Schlieffen.